0: Convite à reflexão número 105. Sob a hipnose da vaidade. Sejam bem-vindos a mais um Convite à Reflexão. Eu sou a Nelize Miranda e vamos abordar o tema sobre a hipnose da vaidade, que faz parte da obra Prazer de Viver de Irmã Sedufo. Hermance Irmã -se nos traz o exemplo de Antônio um líder consagrado e influente no movimento espírita. Apesar de ser experiente, ele vinha se sentindo derrotado diante de muitas intrigas, brigas e mentiras ao seu redor. O que o mantinha firme era sua convicção em servir ao Cristo. Por isso, nos momentos de aflição, ele orava, pedindo ajuda e assim prosseguia. Certo dia, ele se encontrava angustiado e pôs-se em oração. A sua sentida prece foi atendida e ele recebeu uma abençoada inspiração. Ele se lembrou do pequeno centro umbandista, onde ele havia iniciado sua trajetória de espiritualização há mais de 20 anos, e pensou, Voltarei lá, não custa tentar, mas acho que eles não tenham muito a me ajudar. Quando chegou lá, foi atendido pelo espírito de um singelo preto velho, que disse a ele, Muzanfio tá que nem chame de abeia, todo picadinho. Muzanfio tem que se alimpar. Foge da mentira, Muzanfio, senão ela vai te arruinar. Antônio ouviu aquelas palavras sem dar muito crédito. Pensou consigo mesmo que aquele ambiente não era mais para ele, e sim para pessoas incultas. Chegando em sua casa, foi logo dormir, e durante o sono foi desdobrado até o Hospital Esperança. O Hospital Esperança encontra-se na espiritualidade e foi fundado por Eurípides Barçanufo, com o objetivo de acolher e tratar dos cristãos consciencialmente falidos, praticantes das diversas religiões cristãs. São irmãos e irmãs cristãos que propagaram o Evangelho de Jesus, porém não o vivenciaram verdadeiramente. Não utilizaram do conhecimento que possuíam para o auto aprimoramento espiritual. — Pois bem, Antônio, desdobrado, é conduzido ao Hospital Esperança. O doutor Inácio Ferreira é quem o recebe com muito afeto, dizendo a ele que já está informado sobre o seu caso. Então, ele pede que Antônio o acompanhe até o pavilhão, onde se encontram internados os dirigentes desencarnados. Pediu a ele que observasse aquelas criaturas que se encontravam nos leitos. Todas, enquanto encarnadas, atuaram como dirigentes espíritas. Eles estavam sedados e recebiam um rigoroso tratamento para a cura de feridas em seus corpos espirituais. Essas feridas, esclareceu o Dr. Inácio, são cristalizações psíquicas. Antônio observou tudo e ficou perplexo. Procurou ouvir atentamente as explicações. E doutor Inácio continuou esclarecendo que essas cristalizações semelhantes a feridas são o efeito dos conflitos não resolvidos. Disse que o conflito é a desarmonia entre pensar e sentir e que a luta evolutiva é a nossa busca em equilibrar essas duas potências da alma o pensar e o sentir que em nossas mentes criamos um mecanismo de negação desses conflitos, que se caracteriza pela fuga de si mesmo. Todos nós recebemos impulsos inconscientes que nos convidam à transformação e que, quando desprezamos esses impulsos elevados, nos sentimos angustiados. Essa angústia que acumulamos geram camadas energéticas na mente, que são expelidas para o corpo perispiritual. Esse mecanismo serve para aliviar a pressão mental. Essas camadas são semelhantes a acnes de coloração amarelo-pálida. Tratam-se de campos de magnetização para o parasitismo psíquico, agravando a saúde psicológica e gerando perturbações. Uma espécie de depressão por parasitismo, explicou o doutor Inácio. Antônio estava chocado com tudo o que ouviu. Ficou pensando se ele próprio não estaria agindo assim. — Será que também sofro de algum desses quadros? Perguntou ele ao doutor Inácio. — Vou simplificar para você entender, Antônio. Muzanfio tá aqui nem em chame de abeia, todo picadinho. Muzanfio tem que se limpar. Foge da mentira, Muzanfio, senão ela vai te arruinar. Neste momento, Antônio sentiu-se envergonhado. Percebeu que tinha ignorado as palavras do próprio doutor Inácio, que se manifestou na forma de preto velho, com o intuito de orientá-lo. Constatou que a sua própria aura estava repleta de formas esféricas, as mesmas cristalizações que sinalizam os conflitos não resolvidos. Pediu ao doutor Inácio que o orientasse como poderia se tratar. Amorosamente, o doutor Inácio orientou a Antônio. Volte para o corpo e lembre-se de que a vida é uma colheita de trabalho paciente. Tenha coragem de abrir-se e tocar suas feridas emocionais. Aceitar seus impulsos mais indignos. E tratá-los com amor. Rasgue sua folha de serviços. E faça-se livre da pesada máscara das aparências. Seja você mesmo. E dê pouca bola para o que falam sobre sua pessoa. Antônio respondeu. Vou tentar, doutor Inácio. No dia seguinte, ao acordar, Antônio procurou compreender o que tinha vivenciado durante o seu desdobramento. Pegou o telefone e ligou para um amigo de trabalhos doutrinários para contar o que tinha acontecido e disse Tive um sonho essa noite. Na colmeia do nosso movimento tenho uma enorme missão. Fui esclarecido sobre vários favos ou casas espíritas que tenho que ajudar. Existe no movimento muitos focos de infecção que eu posso curar, não tenho dúvidas. Sou o Zangão. Não foi isso o que o doutor Inácio disse a ele. Parece que o Antônio distorceu as orientações recebidas. Vamos refletir por que isso acontece. O relato desses fatos, trazidos por Hermance, faz a gente pensar em muitas questões, não é mesmo? É comum que, quando não estamos bem... Se estamos com o nosso emocional abalado, nós somatizamos, ou seja, em nosso corpo físico se manifestam dores e doenças, em consequência dessa desarmonia. Quem de nós nunca sentiu a imunidade afetada após passar por uma situação estressante? É claro que tem situações que não podemos evitar. Não temos como não passar por certos desafios que a vida terrena nos traz. A questão é aprendermos como lidar com essas situações. Devemos pensar que se estamos desarmonizados, permitimos que essas doenças, tanto no corpo físico quanto no corpo espiritual, nos afetem. Percebemos que a nossa responsabilidade é ainda maior. No caso de Antônio, que estava sofrendo angústias geradas pelo conflito entre o que ele pensava e o que ele sentia, causou uma doença em seu espírito. Apesar de conhecer a doutrina, não fez uso desse conhecimento para sua transformação interior. Permitiu ser dominado pela própria vaidade. Não percebeu que ele mesmo era o causador do seu sofrimento, devido aos conflitos que provocaram as feridas em seu perispírito. Antônio estava hipnotizado pela própria vaidade, que o impedia de enxergar a realidade. E de qual vaidade estamos falando? Não estamos falando aqui da vaidade relacionada ao cuidado pessoal, à aparência. Estamos falando da vaidade que se manifesta em nós quando nos julgamos melhores do que os outros. A pessoa vaidosa tem o desejo, a necessidade de ser admirada pelas outras pessoas. Herman-se, na sua obra Mereça Ser Feliz, nos esclarece que a vaidade exacerbada pode se caracterizar como um vício, o chamado vício de prestígio social, pelo qual manifestamos o nosso personalismo. Ou seja, temos a tendência de nos colocarmos como o centro das atenções. É quando nos colocamos no trono da falsa superioridade, segundo a mentora. Irmã-se nos ajuda a identificar se nos encontramos viciados pelo prestígio social, listando uma série de posturas que nos indicam essa condição. Número 1. Aversão à crítica. Ocorre quando nos irritamos ao receber qualquer crítica. 2. Esperar ser reverenciado, pelo que você faz, até mesmo como tarifeiro espírita. 3. Impor só o seu ponto de vista, desconsiderando o dos outros. 4. Melindrar-se diante das discordâncias. 5. Alimentar a mágoa e o ressentimento. 6. Apego às tarefas. Achar que só você é capaz de fazer aquela tarefa e que ninguém pode fazer melhor do que você. 7. Vício a elogios, fazer as tarefas e esperar ser reconhecido e elogiado. Hermã-se ainda acrescenta que, entre os espíritas, infelizmente ainda se encontram muitas manifestações de vaidade, e que essa vitrine da fama, entre aspas, não foi feita para os discípulos do Cristo, que o trabalhador que busca o reconhecimento pessoal não está servindo à causa de Jesus, e que a maior conquista espiritual é o poder de negar-se a si mesmo. Voltemos agora ao exemplo de Antônio. Quando ele acordou no dia seguinte ao encontro com o Dr. Inácio, a interpretação dele com relação ao que vivenciou foi distorcida pela sua vaidade. Acreditou ser ele o escolhido para curar as casas espíritas, quando na verdade o que ele precisava era curar a si mesmo. Hipnotizado pela própria vaidade, distorceu a compreensão da sua real condição. Sejamos nós dirigentes espíritas ou não, precisamos fazer uma autoavaliação sincera e honesta para identificar se estamos contaminados por essa vaidade, ou, como a Irmã se nos alerta, se estamos viciados pelo prestígio social. Precisamos perceber se estamos em conflito entre o que pensamos e o que sentimos. Se estamos provocando em nós a cristalização dessas energias, as chamadas picadas de abelha, que o doutor Inácio falou. Reconhecer é o primeiro passo para a transformação. Quando o Dr. Inácio explicou a Antônio a sua condição, ele também disse que em nossas mentes criamos um mecanismo de negação desses conflitos, uma espécie de fuga de si mesmo. Mas que todos nós recebemos impulsos inconscientes que nos convidam à transformação. E que quando desprezamos esses impulsos elevados, nos sentimos angustiados. Esse recurso interior que todos nós possuímos, pode ser melhor explicado pela psicologia transpessoal. No livro Inteligência das Emoções, do Dr. Alírio cerqueira Filho, médico e psicoterapeuta, encontramos alguns recursos que podem nos ajudar a trabalhar esses conflitos que nos causam as desarmonias, como a vaidade excessiva que é o tema deste convite à reflexão. A psicologia transpessoal traz o conceito da psique humana constituída por três esferas, uma dentro da outra, nas quais temos uma esfera central chamada de ser essencial, que é o centro da nossa consciência, onde estão fixadas todas as características positivas e valores reais. Representa o nosso lado luz, o nosso lado amoroso, a nossa essência divina. Envolvendo esse primeiro círculo, encontra-se um segundo círculo, chamado de face evidente do ego. Nesta camada estão os registros de todos os sentimentos contrários ao amor divino, como por exemplo, a vaidade. E por fim, um terceiro círculo envolvendo os dois anteriores, e que é chamado de Face Mascarada do Ego. A Face Mascarada do Ego é o mecanismo que utilizamos para a nossa defesa ou fuga. Criamos uma máscara com sentimentos aparentemente positivos. No exemplo de Antônio, assim como nós, ele possui valores morais divinos em sua essência. Porém, o seu ego ainda está impregnado com o sentimento de vaidade que o faz acreditar ser ele a pessoa, o ser especial, que sozinho será capaz de curar o movimento espírita. Nessa interpretação distorcida, vemos claramente a manifestação da máscara do ego, reprimindo a manifestação da sua essência divina, criando uma imagem de salvador da pátria, disfarçada de virtude, mas que no fundo é a manifestação da vaidade. O ser essencial, ou seja, a nossa essência divina, de tempos em tempos, emana a vontade verdadeira de mudança, como aconteceu com Antônio, quando ele sentiu a necessidade da prece e buscou ajuda no centro umbandista. Compreender esse mecanismo psicológico pode nos ajudar a evitar os conflitos entre o pensar e o sentir, como aconteceu com Antônio. O primeiro passo é reconhecer as nossas falhas, aceitando e acolhendo quem somos, com alto amor, buscando equilíbrio e a harmonia. Assim, vamos gradualmente desenvolvendo as mais belas virtudes, permitindo que a nossa essência divina nos comande, nos livrando da máscara do ego e promovendo a harmonia entre o ego e o self. Só assim estaremos construindo o reino de Deus em nossos corações permitindo que o amor nos guie e nos conduza ao nosso aperfeiçoamento moral. Agradecemos por participar conosco deste convite à reflexão e que o Mestre envolva a todos em muito amor e luz.